0: Rigide, la porte étroite. A, M, A, G Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Luc, 13, 24 pu faire un livre, mais l'histoire que je raconte ici, j'ai mis toute ma force à la vivre, et ma vertu s'y est usée. J'écrirai donc très simplement mes souvenirs, et s'ils sont en lambeaux par endroits, je n'aurai recours à aucune invention pour les rapiécer ou les joindre. L'effort que j'apporterai à leur après gênerait le dernier plaisir que j'espère trouver à les dire. » Je n'avais pas douze ans lorsque je perdis mon père. Ma mère, que plus rien ne retenait au Havre, où mon père avait été médecin, décida de venir habiter Paris, estimant que j'y finirais mieux mes études. Elle loua près du Luxembourg un petit appartement que Miss Ashburton vint occuper avec nous. Miss Flora Ashburton, qui n'avait plus de famille, avait été d'abord l'institutrice de ma mère, puis sa compagne et bientôt son amie. Je vivais auprès de ces deux femmes, à l'air également doux et triste, et que je ne puis revoir qu'en deuil. Un jour, et, je pense, assez longtemps après la mort de mon père, ma mère avait remplacé par un ruban mauve le ruban noir de son bonnet du matin. « Oh, maman m'étais-je écrié, « Comme cette couleur te va mal !» Le lendemain, elle avait remis un ruban noir. J'étais de santé délicate. La sollicitude de ma mère et de Miss Ashburton, tout occupées à prévenir ma fatigue, si elle n'a pas fait de moi un paresseux, c'est que j'ai vraiment goût au travail. Dès les premiers beaux jours, toutes deux se persuadent qu'il est temps pour moi de quitter la ville que j'y pâlis vers la mi-juin nous partons pour fongueuse mare aux environs du havre où mon oncle bucolin nous reçoit chaque été dans un jardin pas très grand pas très beau que rien de bien particulier ne distingue de quantité d'autres jardins normands la maison des bucolins blanche à deux étages ressemble à beaucoup de maisons de campagne du siècle avant dernier. Elle ouvre une vingtaine de grandes fenêtres sur le devant du jardin, au levant. Autant par derrière, elle n'en a pas sur les côtés. Les fenêtres sont à petits carreaux. Quelques-uns, récemment remplacés, paraissent trop clairs parmi les vieux, qui, au auprès, paraissent verts et ternés. Certains ont des défauts que nos parents appellent des « bouillons ». L'arbre qu'on regarde au travers se dégingande. Le facteur, en passant devant, prend une bosse brusquement. Le jardin rectangulaire est entouré de murs. Il forme devant la maison une pelouse assez large, ombragée, dont une allée de sable et de gravier fait le tour. De ce côté... Le mur s'abaisse pour laisser voir la cour de ferme qui enveloppe le jardin et qu'une avenue de hêtres limite à la manière du pays. Derrière la maison, au couchant, le jardin se développe plus à l'aise. Une allée, riante de fleurs, devant les espaliers au midi, est abritée contre les vents de mer par un épais rideau de lauriers du Portugal et par quelques arbres. Une autre allée, le long du mur du nord, disparaît sous les branches. Mes cousines l'appelaient l'allée noire et, passé le crépuscule du soir, ne s'y aventurait pas volontiers. Ces deux allées mènent au potager qui continue en contrebas le jardin après qu'on a descendu quelques marches. Puis, de l'autre côté du mur, que troue au fond du potager une petite porte à secret on trouve un bois taillis où l'avenue de hêtre, de droite et de gauche, aboutit. Du perron du couchant, le regard, par-dessus ce bosquet retrouvant le plateau, admire la moisson qui le couvre. À l'horizon, pas très distant, l'église d'un petit village, et le soir, quand l'air est tranquille, les fumées de quelques maisons. Chaque beau soir d'été, après dîner, nous descendions dans le bas jardin. Nous sortions par la petite porte secrète et gagnions un banc de l'avenue d'où l'on domine un peu la contrée. Là, près du toit de chaume d'une marnière abandonnée, mon oncle, ma mère et Miss Ashburton s'asseyaient. Devant nous, la petite vallée s'emplissait de brume et le ciel se dorait au-dessus du bois plus lointain puis nous nous attardions au fond du jardin déjà sombre. Nous rentrions. Nous retrouvions au salon ma tante, qui ne sortait presque jamais avec nous. Pour nous, enfants, là se terminait la soirée. Mais bien souvent nous étions encore à lire dans nos chambres, quand plus tard nous entendions monter nos parents. Presque toutes les heures du jour que nous ne passions pas au jardin, nous les passions dans la salle d'étude, le bureau de mon oncle où l'on avait disposé des pupitres d'écoliers. Mon cousin Robert et moi, nous travaillons côte à côte. Derrière nous, Juliette et Alissa. Alissa a deux ans de plus, Juliette un an de moins que moi. Robert est de nous quatre le plus jeune. Ce ne sont pas mes premiers souvenirs que je prétends écrire ici, mais cela seul qui se rapporte à cette histoire. C'est vraiment l'année de la mort de mon père que je puis dire qu'elle commence. Peut-être ma sensibilité, surexcitée par notre deuil, et, sinon par mon propre chagrin, du moins par la vue du chagrin de ma mère, me prédisposait elle à de nouvelles émotions. J'étais précocement mûri. Lorsque cette année nous revînmes à Fougueuse-Marre, Juliette et Robert m'en parurent d'autant plus jeunes, Mais, en revoyant Alissa, je compris brusquement que tous deux nous avions cessé d'être enfants. Oui, c'est bien l'année de la mort de mon père. Ce qui confirme ma mémoire, c'est une conversation de ma mère avec Miss Ashburton, sitôt après notre arrivée. J'étais inopinément entrée dans la chambre où ma mère causait avec son amie. Il s'agissait de ma tante. Ma mère s'indignait qu'elle n'eût pas pris le deuil ou qu'elle l'eût déjà quitté. Il m'est, à vrai dire, aussi impossible d'imaginer ma tante Bucolin en noir que ma mère en robe claire. Ce jour de notre arrivée, autant qu'il m'en souvient, Lucille Bucolin portait une robe de mousseline. Miss Ashburton, conciliante comme toujours, s'efforçait de calmer ma mère. Elle arguait craintivement, Après tout, le blanc aussi est de deuil. Et vous appelez aussi de deuil ce châle rouge qu'elle a mis sur ses épaules? Flora, vous me révoltez! s'écriait ma mère. Je ne voyais ma tante que durant les mois de vacances, et sans doute la chaleur de l'été, Motivé, ses corsages légers et largement ouverts que je lui ai toujours connus, mais plus encore que l'ardente couleur des écharpes que ma tante jetait sur ses épaules nues, ce décolletage scandalisait ma mère. Lucille Bucolin était très belle. Un petit portrait d'elle que j'ai gardé me la montre telle qu'elle était alors, l'air si jeune qu'on l'eût prise pour la sœur aînée de ses filles. Assise de côté, dans cette pose qui lui était coutumière, la tête inclinée sur la main gauche, au petit doigt mièvrement replié vers la lèvre. Une résille à grosses mailles retient la masse de ses cheveux crépelés à demi croulés sur la nuque. Dans l'échancrure du corsage, pend à un lâche collier de velours noir un médaillon de mosaïque italienne la ceinture de velours noir aux larges nœuds flottants, le chapeau de paille souple à grands bords, qu'au dossier de la chaise elle a suspendu par la bride, tout ajoute à son air enfantin. La main droite tombante tient un livre fermé. Lucille Bucolin était créole. Elle n'avait pas connu ou avait perdu très tôt ses parents. Ma mère me raconta plus tard qu'abandonnée orpheline, elle fut recueillie par le ménage du pasteur Vautier qui n'avait pas encore d'enfant et qui, bientôt après quittant la Martinique, amena celle-ci au Havre où la famille Bucolin était fixée. Les Vautiers et les Bucolins se fréquentèrent. Mon oncle était alors employé dans une banque à l'étranger et ce ne fut que trois ans plus tard lorsqu'il revint auprès des siens qu'il vit la petite Lucille. Il s'éprit d'elle, et aussitôt demanda sa main, au grand chagrin de ses parents et de ma mère. Lucille avait alors seize ans. Entre-temps, Mme Vautier avait eu deux enfants. Elle commençait à redouter pour eux l'influence de cette sœur adoptive, dont le caractère s'affirmait plus bizarrement de mois en mois. Puis les ressources du ménage étaient maigres. Tout ceci, c'est ce que me dit ma mère pour m'expliquer que les Vautiers aient accepté la demande de son frère avec joie. Ce que je suppose, au surplus, c'est que la jeune Lucille commençait à les embarrasser terriblement. Je connais assez la société du Havre pour imaginer aisément le genre d'accueil qu'on fit à cette enfant si séduisante. Le pasteur Vautier, que j'ai connu plus tard Doux, circonspect et naïf à la fois, sans ressources contre l'intrigue et complètement désarmé devant le mal, l'excellent homme devait être aux abois. Quant à madame Vautier, je n'en puis rien dire. Elle mourut en couche à la naissance d'un quatrième enfant, celui qui, de mon âge à peu près, devait devenir plus tard mon ami. Lucille Bucolin ne prenait que peu de part à notre vie. Elle ne descendait de sa chambre que passer le repas de midi. Elle s'allongeait aussitôt sur un sofa ou dans un hamac, demeurait étendue jusqu'au soir et ne se relevait que languissante. Elle portait parfois à son front, pourtant parfaitement mat, un mouchoir, comme pour essuyer une moiteur. C'était un mouchoir dont m'émerveillait la finesse et l'odeur, qui semblait moins un parfum de fleurs que de fruits. Parfois, elle tirait de sa ceinture un minuscule miroir, à glissant couvercle d'argent, qui pendait à sa chaîne de montre avec divers objets. Elle se regardait, d'un doigt touchait sa lèvre, cueillait un peu de salive et s'en mouillait le coin des yeux. Souvent, elle tenait un livre, mais un livre presque toujours fermé. Dans le livre, une liseuse d'écailles restait prise entre les feuillets. Lorsqu'on s'approchait d'elle, son regard ne se détournait pas de sa rêverie pour vous voir. Souvent, de sa main, ou négligente ou fatiguée, de l'appui du sofa, d'un repli de sa jupe, le mouchoir tombait à terre, ou le livre, ou quelques fleurs, ou le signé. Un jour, ramassant le livre, c'est un souvenir d'enfant que je vous dis, en voyant que c'était des vers, je rougis. Le soir, après dîner, Lucille Bucolin ne s'approchait pas à notre table de famille, mais, assise au piano, jouait avec complaisance de lentes mazurkas de Chopin. Parfois, rompant la mesure, elle s'immobilisait sur un accord. J'éprouvais un singulier malaise auprès de ma tante, un sentiment fait de trouble, d'une sorte d'admiration et d'effroi. Peut-être un obscur instinct me prévenait il contre elle. Puis je sentais qu'elle méprisait Flora Ashburton et ma mère que Miss Ashburton la craignait et que ma mère ne l'aimait pas. Lucille Bucolin, je voudrais ne plus en vouloir. Oubliez un instant que vous avez fait tant de mal. Du moins, j'essaierai de parler de vous sans colère. Un jour de cet été, ou de l'été suivant, car dans ce décor toujours pareil, parfois mes souvenirs superposés se confondent, j'entre au salon chercher un livre. Elle y était. J'allais me retirer aussitôt. Elle qui, d'ordinaire, semble à peine me voir, m'appelle. « Pourquoi t'en vas-tu si vite, Jérôme Est-ce que je te fais peur ?» Le cœur battant, je m'approche d'elle. Je prends sur moi de lui sourire et de lui tendre la main. Elle garde ma main dans l'une des siennes, et de l'autre caresse ma joue. « Comme ta mère t'habille mal, mon pauvre petit !» Je portais alors une sorte de vareuse à grand col que ma tante commence de chiffonner. L'école marin se porte beaucoup plus ouvert, dit-elle en faisant sauter un bouton de chemise. Tiens, regarde si tu n'es pas mieux ainsi. Et sortant son petit miroir, elle attire contre le sien mon visage, passe autour de mon cou son bras nu, descend sa main dans ma chemise entr'ouverte, demande en riant si je suis chatouilleux, pousse plus avant. J'eus un sursaut si brusque que ma vareuse se déchira, le visage en feu, et tandis qu'elle s'écriait « Fille le grand sot! je m'enfuis. Je courus jusqu'au fond du jardin. Là, dans un petit citerneau du potager, je trempais mon mouchoir, l'appliquai sur mon front, lavais, frottais mes joues, mon cou, tout ce que cette femme avait touché. Certains jours... Lucille Bucolin avait « sa crise ». Cela la prenait tout à coup et révolutionnait la maison. Miss Ashburton se hâtait d'emmener et d'occuper les enfants. Mais on ne pouvait pas, pour eux, étouffer les cris affreux qui partaient de la chambre à coucher ou du salon. Mon oncle s'affolait, on l'entendait courir dans les couloirs, cherchant des serviettes, de l'eau de cologne, de l'éther. Le soir, à table, où ma tante ne paraissait pas encore, il gardait une mine anxieuse et vieillie. Quand la crise était à peu près passée, Lucille Bucolin appelait ses enfants auprès d'elle, du moins Robert et Juliette, jamais Alissa. Ces tristes jours, Alissa s'enfermait dans sa chambre, où parfois son père venait la retrouver, car il causait souvent avec elle les crises de ma tante impressionnaient beaucoup les domestiques. Un soir, que la crise avait été particulièrement forte et que j'étais restée avec ma mère, consignée dans sa chambre, d'où l'on percevait moins ce qui se passait au salon, nous entendîmes la cuisinière courir dans les couloirs en criant « Que monsieur descende vite La pauvre madame est en train de mourir !» Mon oncle était monté dans la chambre d'Alissa. Ma mère sortit à sa rencontre. Un quart d'heure après, comme tous deux passaient sans y faire attention devant les fenêtres ouvertes de la chambre où j'étais restée, me parvint la voix de ma mère. Veux-tu que je te dise, mon ami? Tout cela, c'est de la comédie. Et plusieurs fois, séparant les syllabes, de la comédie. Ceci se passait vers la fin des vacances et deux ans après notre deuil. Je ne devais plus revoir longtemps ma tante, mais avant de parler du triste événement qui bouleversa notre famille et d'une petite circonstance qui, précédant de peu le dénouement, réduisit en pure haine le sentiment complexe et indécis encore que j'éprouvais pour Lucille Bucolin, il est temps que je vous parle de ma cousine. Calissa Bucolin fut jolie. C'est ce dont je ne savais m'apercevoir encore. J'étais requis et retenu près d'elle par un charme autre que celui de la simple beauté. Sans doute elle ressemblait beaucoup à sa mère, mais son regard était d'expression si différente que je ne m'avisais de cette ressemblance que plus tard. Je ne puis décrire un visage, les traits m'échappent, et jusqu'à la couleur des yeux. Je ne revois que l'expression presque triste, déjà, de son sourire, et que la ligne de ses sourcils, si extraordinairement relevée au-dessus des yeux, écartée de l'œil en grand cercle. Je n'ai vu les pareils nulle part. Si, pourtant, dans une statuette florentine de l'époque de Dante, et je me figure volontiers que Béatrix, enfant, avait des sourcils très largement arqués comme cela. Il donnait au regard, à tout l'être, une expression d'interrogation à la fois anxieuse et confiante. Oui, d'interrogation passionnée. Tout, en elle, n'était que question et qu'attente. Je vous dirai comment cette interrogation s'empara de moi. fit ma vie. Juliette, cependant, pouvait paraître plus belle. La joie et la santé posaient sur elle leur éclat. Mais sa beauté, près de la grâce de sa sœur, semblait extérieure et se livrait à tous d'un seul coup. Quant à mon cousin Robert, rien de particulier ne le caractérisait. C'était simplement un garçon à peu près de mon âge. Je jouais avec Juliette et avec lui. Avec Alissa, je causais elle ne se mêlait guère à nos jeux. Si loin que je replonge dans le passé, je la vois sérieuse, doucement souriante et recueillie. De quoi causions-nous De quoi peuvent causer deux enfants Je vais bientôt tâcher de vous le dire, mais je veux d'abord, et pour ne plus ensuite reparler d'elle, achever de vous raconter ce qui a trait à ma tante. Deux ans après la mort de mon père, nous vîmes ma mère et moi, passer les vacances de Pâques au Havre. Nous n'habitions pas chez les bucolins qui, en ville, étaient assez étroitement logés, mais chez une sœur aînée de ma mère, dont la maison était plus vaste. Ma tante Plantier, que je n'avais que rarement l'occasion de voir, était veuve depuis longtemps. À peine connaissais-je ses enfants, beaucoup plus âgés que moi et de nature très différente la maison plantier comme on disait au havre n'était pas dans la ville même mais à mi-hauteur de cette colline qui domine la ville et qu'on appelle la côte les bucolins habitaient près du quartier des affaires un raidillon menait assez rapidement de l'une à l'autre maison je le dégringolais et le regravissais plusieurs fois par jour ce jour-là je déjeunai chez mon oncle peu de temps après le repas, il sortit. Je l'accompagnais jusqu'à son bureau, puis remontai à la maison plantier chercher ma mère. Là, j'appris qu'elle était sortie avec ma tante et ne rentrerait que pour dîner. Aussitôt, je redescendis en ville, où il était rare que je pusse librement me promener. Je gagnais le port qu'un brouillard de mer rendait morne. J'irai une heure ou deux sur les quais brusquement le désir me saisit d'aller surprendre alissa que pourtant je venais de quitter je traverse la ville en courant sonne à la porte des Bucolins. déjà je m'élançai dans l'escalier la bonne qui m'a ouvert m'arrête ne montez pas monsieur jérôme ne montez pas madame a une crise mais je passe outre ce n'est pas ma tante que je viens voir la chambre d'Alissa est au troisième étage. Au premier, le salon et la salle à manger. Au second, la chambre de ma tante, d'où jaillissent des voix. La porte est ouverte, devant laquelle il faut passer. Un ray de lumière sort de la chambre et coupe le palier de l'escalier. Par crainte d'être vu, j'hésite un instant, me dissimule, et plein de stupeur, je vois ceci. Au milieu de la chambre, au rideau clos, mais où les bougies de deux candélabres répandent une clarté joyeuse, ma tante est couchée sur une chaise longue. À ses pieds, Robert et Juliette, derrière elle, un inconnu jeune homme en uniforme de lieutenant. La présence de ces deux enfants m'apparaît aujourd'hui monstrueuse. Dans mon innocence d'alors, elle me rassura plutôt. Il regarde en riant l'inconnu qui répète d'une voix flûtée « Bucolin Bucolin Si j'avais un mouton, sûrement je l'appellerais Bucolin !» Ma tante elle-même rit aux éclats. Je la vois tendre au jeune homme une cigarette qu'il allume et dont elle tire quelques bouffées. La cigarette tombe à terre. Lui s'élance pour la ramasser, fin de se prendre les pieds dans une écharpe, tombe à genoux devant ma tante. À la faveur de ce ridicule jeu de scène, je me glisse sans être vu. Me voici devant la porte d'Alissa. J'attends un instant. Les rires et les éclats de voix montent de l'étage inférieur et peut-être ont-ils couvert le bruit que j'ai fait en frappant car je n'entends pas de réponse. Je pousse la porte qui cède silencieusement. La chambre est déjà si sombre que je ne distingue pas aussitôt Alissa. Elle est au chevet de son lit, à genoux, tournant le dos à la croisée d'où tombe un jour mourant. Elle se retourne, sans se relever pourtant. Quand j'approche, elle murmure « Oh, Jérôme, pourquoi reviens-tu » Je me baisse pour l'embrasser. Son visage est noyé de larmes. Cet instant décida ma vie je ne puis encore aujourd'hui le remémorer sans angoisse sans doute je ne comprenais que bien imparfaitement la cause de la détresse d'Alissa mais je sentais intensément que cette détresse était beaucoup trop forte pour cette petite âme palpitante pour ce frêle corps tout secoué de sanglots je restais debout près d'elle qui restait agenouillée je ne savais rien exprimer du transport nouveau de mon cœur mais je pressai sa tête contre mon cœur et sur son front mes lèvres par où mon âme s'écoulait ivre d'amour de pitié d'un indistinct mélange d'enthousiasme d'abnégation de vertu j'en appelais à dieu de toutes mes forces et m'offrais ne concevant plus d'autre but à ma vie que d'abriter cet enfant contre la peur, contre le mal, contre la vie. Je m'agenouille enfin plein de prières, je la réfugie contre moi. Confusément, je l'entends dire, « Jérôme, ils ne t'ont pas vu, n'est-ce pas Oh, va-t'en vite, il ne faut pas qu'ils te voient. » Puis plus bas encore, « Jérôme ne raconte à personne, mon pauvre papa ne sait rien. » Je ne racontais donc rien à ma mère, mais les interminables chuchoteries que ma tante Plantier tenait avec elle, l'air mystérieux, affairé et peiné de ces deux femmes, le « mon enfant va jouer plus loin », avec lequel elle me repoussait chaque fois que je m'approchais de leur conciliabule, tout me montrait qu'elle n'ignorait pas complètement le secret de la maison Bucodin. Nous n'étions pas plutôt rentrés à Paris qu'une dépêche rappelait ma mère au Havre. Ma tante venait de s'enfuir. « Avec quelqu'un » demandai-je à Miss Ashburton auprès de qui ma mère me laissait. « Mon enfant, tu demanderas cela à ta mère. Moi, je ne peux rien te répondre. » disait cette chère vieille amie, que cet événement consternait. Deux jours après, nous partions, elle et moi, rejoindre ma mère. C'était un samedi. Je devais retrouver mes cousines le lendemain au temple, et cela seul occupait ma pensée, car mon esprit d'enfant attachait une grande importance à cette sanctification de notre revoir. Après tout, je me souciais peu de ma tante et mis un point d'honneur à ne pas questionner ma mère. Dans la petite chapelle, il n'y avait ce matin-là pas grand monde, le pasteur Vautier, sans doute intentionnellement, avait pris pour texte de sa méditation ces paroles du Christ. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Alissa se tenait à quelque places devant moi. Je voyais de profil son visage. Je la regardais fixement, avec un tel oubli de moi qu'il me semblait que j'entendais à travers elle ces mots que j'écoutais éperdument. Mon oncle était assis à côté de ma mère et pleurait. Le pasteur avait d'abord lu tout le verset. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent, mais étroite est la porte et resserrée la voie qui conduisent à la vie, et il en est peu qui les trouvent. Puis, précisant les divisions du sujet, il parlait d'abord du chemin spacieux. L'esprit perdu et comme en rêve, je revoyais la chambre de ma tante, je revoyais ma tante étendue, riante, je voyais le brillant officier rire aussi. Et l'idée même du rire, de la joie, se faisait blessante, outrageuse, devenait comme l'odieuse exagération du péché. « Et nombreux sont ceux qui passent, » reprenait le pasteur Vautier. Puis il peignait, et je voyais une multitude parée, riant et s'avançant folâtrement, formant cortège, où je sentais que je ne pouvais, que je ne voulais pas trouver place, parce que chaque pas que j'eusse fait avec eux m'aurait écarté d'Alissa. Et le pasteur ramenait le début du texte, et je voyais cette porte étroite par laquelle il fallait s'efforcer d'entrer. Je me la représentais, dans le rêve où je plongeais, comme une sorte de laminoir, où je m'introduisais avec effort, avec une douleur extraordinaire, où se mêlait pourtant un avant-goût de la félicité du ciel. Et cette porte devenait encore la porte même de la chambre d'Alissa. Pour entrer, je me réduisais, me vidais de tout ce qui subsistait en moi d'égoïsme. Car étroite est la voie qui conduit à la vie, continuait le pasteur Vautier. Et par-delà toute macération, toute tristesse, j'imaginais, je pressentais une autre joie, pure, mystique, séraphique, et dont mon âme déjà s'assoiffait. Je l'imaginais, cette joie, comme un chant de violon à la fois strident et tendre, comme une flamme aiguë où le cœur d'Elisa et le mien s'épuisaient. Tous deux nous avancions, vêtus de ces vêtements blancs dont nous parlait l'Apocalypse, nous tenant par la main et regardant un même but. Que m'importe si ces rêves d'enfant font sourire, je les redis sans échanger. La confusion qui peut-être y paraît n'est que dans les mots et dans les imparfaites images, pour rendre un sentiment très précis. « Il en est peu qui la trouve », achevait le pasteur Vautier. Il expliquait comment trouver la porte étroite. « Il en est peu. Je serai de cela. » J'étais parvenu vers la fin du sermon à un tel état de tension morale que sitôt le culte fini, je m'enfuis sans chercher à voir ma cousine, par fierté, voulant déjà mettre mes résolutions, car j'en avais pris, à l'épreuve et pensant la mieux mériter en m'éloignant d'elle aussitôt. De. Cet enseignement austère trouvait une âme préparée, naturellement disposée au devoir, et que l'exemple de mon père et de ma mère, joint à la discipline puritaine à laquelle ils avaient soumis les premiers élans de mon cœur, achevait d'incliner vers ce que j'entendais appeler « la vertu ». Il m'était aussi naturel de me contraindre qu'à d'autres de s'abandonner, et cette rigueur à laquelle on m'asservissait, loin de me rebuter, me flattait. Je quêtais de l'avenir non tant le bonheur que l'effort infini pour l'atteindre, et déjà confondais bonheur et vertu. Sans doute, comme un enfant de quatorze ans, je restais encore indécis, disponible. Mais bientôt, mon amour pour Alissa m'enfonça délibérément dans ce sens. Ce fut une subite illumination intérieure, à la faveur de laquelle je pris conscience de moi-même. Je m'apparus replié, mal éclos, plein d'attente, assez peu soucieux d'autrui, médiocrement entreprenant, et ne rêvant d'autre victoire que celle qu'on obtient sur soi-même. J'aimais l'étude, parmi les jeux ne m'éprenais que pour ceux qui demandent ou recueillement ou effort. Avec les camarades de mon âge, je frayais peu, et ne me prêtais à leurs amusements que par affection ou complaisance. Je me liais pourtant avec Abel Vautier, qui, l'an suivant, vint me rejoindre à Paris, dans ma classe. C'était un garçon gracieux, indolent, pour qui je me sentais plus d'affection que d'estime, mais avec qui du moins je pouvais parler du Havre et de fougues -Marre vers où revolait sans cesse ma pensée. Quant à mon cousin Robert Bucolin, qu'on avait mis pensionnaire au même lycée que nous, mais deux classes au-dessous, je ne le retrouverais que les dimanches. S'il n'avait été frère de mes cousines, auxquelles du reste il ressemblait peu, je n'aurais pris aucun plaisir à le voir. J'étais alors tout occupé par mon amour, et ce ne fut qu'éclairé par lui que ces deux amitiés prirent pour moi quelque importance. Alissa était pareille à cette perle de grand prix dont m'avait parlé l'Évangile. J'étais celui qui vend tout ce qu'il a pour l'avoir. Si enfant que je fusse encore, ai-je tort de parler d'amour et de nommer ainsi le sentiment que j'éprouvais pour ma cousine Rien de ce que je connus ensuite ne me paraît mieux digne de ce nom. Et d'ailleurs, Lorsque je devins d'âge à souffrir des plus précises inquiétudes de la chair, mon sentiment ne changea pas beaucoup de nature. Je ne cherchais pas plus directement à posséder celle que, tout enfant, je prétendais seulement mériter. Travail, effort, action pie, mystiquement, j'offrais tout à Alissa, inventant un raffinement de vertu à lui laisser souvent ignorer ce que je n'avais fait que pour elle. Je m'enivrais ainsi d'une sorte de modestie capiteuse et m'habituais, hélas, consultant peu ma plaisance, à ne me satisfaire à rien qui ne m'eût coûté quelque effort. Cette émulation n'éperonnait-elle que moi Il ne me paraît pas qu'Alissa fût sensible et fit rien à cause de moi ou pour moi qui ne m'efforçait que pour elle. Tout dans son âme sans après restait de la plus naturelle beauté. Sa vertu gardait tant d'aisance et de grâce qu'elle semblait un abandon. À cause de son sourire enfantin, la gravité de son regard était charmante. Je revois ce regard si doucement, si tendrement interrogateur se lever et comprends que mon oncle est dans son désarroi cherchait près de sa fille aînée soutien, conseil et réconfort Souvent, dans l'été qui suivit je le vis causer avec elle Son chagrin l'avait beaucoup vieilli Il ne parlait guère au repas ou parfois montrait brusquement une sorte de joie de commande plus pénible que son silence Il restait à fumer dans son bureau jusqu'à l'heure du soir où venait le retrouver à il se faisait prier pour sortir. Elle l'emmenait comme un enfant dans le jardin. Tous deux, descendant l'allée aux fleurs, allaient s'asseoir dans le rond-point, près l'escalier du potager où nous avions porté des chaises. Un soir, que je m'attardais à lire, étendu sur le gazon à l'ombre d'un des grands hêtres pourpres, séparé de l'allée aux fleurs simplement par la haie de laurier qui empêchait les regards, point les voix, j'entendis Alissa et mon oncle. Sans doute, ils venaient de parler de Robert. Mon nom fut alors prononcé par Alissa, et comme je commençais à distinguer leurs paroles, mon oncle s'écria « Oh lui, il aimera toujours le travail !» Écouteur, malgré moi, je voulus m'en aller, tout au moins faire quelques mouvements qui leur signalât ma présence. Mais quoi Tousser Crier « Je suis là, je vous entends. » Et ce fut bien plutôt la gêne et la timidité que la curiosité d'en entendre davantage, qui me tinrent quoi. Du reste, ils ne faisaient que passer, et je n'entendais que très imparfaitement leurs propos. Mais ils avançaient lentement. Sans doute, comme elle avait accoutumé, Alissa, un léger panier au bras, enlevait les fleurs fanées et ramassait au pied des espaliers les fruits encore verts que les fréquents brouillards de mer faisaient choir. J'entendis sa claire voix. Papa, est-ce que mon oncle palissier était un homme remarquable? La voix de mon oncle était sourde et voilée. Je ne distinguais pas sa réponse. Alissa insista. Très remarquable, dit. De nouveau, trop confuse réponse. Puis Alissa de nouveau, « Jérôme est intelligent, n'est-ce pas ?»« Comment Ne sais je pas tendu l'oreille ?»« Mais non, je ne pus rien distinguer. » Elle reprit, « Est-ce que tu crois qu'il deviendra quelqu'un de remarquable ?» Ici, la voix de l'oncle se haussa, « Mais, mon enfant, je voudrais d'abord savoir ce que tu entends par ce mot « remarquable ». Mais on peut-être très remarquable sans qu'il y paraisse, du moins aux yeux des hommes, très remarquable aux yeux de Dieu. « C'est bien ainsi que je l'entends, » dit Alissa. « Et puis, est-ce qu'on peut savoir Il est trop jeune. Oui, certainement, il promet beaucoup, mais cela ne suffit pas pour réussir. Qu'est-ce qu'il faut encore Mais, mon enfant, que veux-tu que je te dise « Il faut de la confiance, du soutien, de l'amour. »« Qu'appelles-tu du soutien ?» interrompit Alissa. « L'affection et l'estime qui m'ont manqué, » répondit tristement mon oncle, puis leur voix définitivement se perdit. Au moment de ma prière du soir, j'eus des remords de mon indiscrétion involontaire et me promis de m'en accuser à ma cousine. Peut-être que cette fois, la curiosité d'en savoir un peu plus s'y mêlait. Au premier mot que je lui dis le lendemain, « Mais Jérôme, c'est très mal d'écouter ainsi. Tu devais nous avertir où t'en aller. »« Je t'assure que je n'écoutais pas, que j'entendais sans le vouloir, puis vous ne faisiez que passer. »« Nous marchions lentement. »« Oui, mais je n'entendais qu'à peine. J'ai cessé de vous entendre aussitôt. »« Dis, que t'a répondu mon oncle quand tu lui as demandé ce qu'il fallait pour réussir ?»« Jérôme, » dit-elle en riant, « tu l'as parfaitement entendu. Tu t'amuses à me le faire redire. »« Je t'assure que je n'ai entendu que le commencement, quand il parlait de confiance et d'amour. » Il a dit, après, qu'il fallait beaucoup d'autres choses. Mais toi, qu'est-ce que tu avais répondu ?» Elle devint tout à coup très grave. « Quand il a parlé de soutien dans la vie, j'ai répondu que tu avais ta mère. »« Oh, Alissa, tu sais bien que je ne l'aurai pas toujours, et puis ce n'est pas la même chose. » Elle baissa le front. « C'est aussi ce qu'il m'a répondu. » Je lui pris la main en tremblant. « Tout ce que je serai plus tard, c'est pour toi que je le veux être. »« Mais Jérôme, moi aussi je peux te quitter. » Mon âme entrait dans mes paroles. « Moi, je ne te quitterai jamais. » Elle haussa un peu les épaules. « N'es-tu pas assez fort pour marcher seul C'est tout seul que chacun de nous doit gagner Dieu. » Mais c'est toi qui me montres la route. Pourquoi veux-tu chercher un autre guide que le Christ Crois-tu que nous soyons jamais plus près l'un de l'autre que lorsque, chacun de nous deux oubliant l'autre, nous prions Dieu Oui, de nous réunir, interrompis-je. C'est ce que je lui demande chaque matin et chaque soir. Est-ce que tu ne comprends pas ce que peut être la communion en Dieu je la comprends de tout mon cœur. C'est se retrouver éperdument dans une même chose adorée. Il me semble que c'est précisément pour te retrouver que j'adore ce que je sais que tu adores aussi. Ton adoration n'est point pure. Ne m'en demande pas trop. Je ferais fille du ciel si je ne devais pas t'y retrouver. Elle mit un doigt sur ses lèvres et un peu solennellement Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En transcrivant nos paroles, je sens bien qu'elles paraîtront peu enfantines à ceux qui ne savent pas combien sont volontiers graves les propos de certains enfants. Qui puis-je chercherai je à les excuser Pas plus que je ne veux les farder pour les faire paraître plus naturels. Nous nous étions procurés les évangiles dans le texte de la Vulgate et en savions par cœur de longs passages. Sous prétexte d'aider son frère, Alissa avait appris avec moi le latin, mais plutôt, je suppose, pour continuer de me suivre dans mes lectures. Et certes, à peine osais-je prendre goût à une étude où je savais qu'elle ne m'accompagnerait pas. Si cela m'empêcha parfois, ce ne fut pas, comme on pourrait le croire, en arrêtant l'élan de mon esprit. Au contraire, il me semblait qu'elle me précéda partout librement. Mais mon esprit choisissait ses voies selon elle, et ce qui nous occupait alors, ce que nous appelions « pensée », n'était souvent qu'un prétexte à quelque communion plus savante qu'un déguisement du sentiment, qu'un revêtement de l'amour. Ma mère avait pu s'inquiéter d'abord d'un sentiment dont elle ne mesurait pas encore la profondeur. Mais, à présent qu'elle sentait ses forces décliner, elle aimait à nous réunir dans un même embrassement maternel. La maladie de cœur dont elle souffrait depuis longtemps lui causait de plus en plus fréquents malaises. Au cours d'une crise particulièrement forte, elle me fit approcher d'elle. « Mon pauvre petit tu vois que je vieillis beaucoup me dit-elle un jour je te laisserai brusquement elle se tut très oppressée irrésistiblement alors je m'écriai ce qu'il semblait qu'elle attendait que je lui dise maman tu sais que je veux épouser alissa et ma phrase faisait suite sans doute à ses plus intimes pensées car elle reprit aussitôt oui « C'est de cela que je voulais te parler, mon Jérôme. »« Maman, » dis-je en sanglotant, « tu crois qu'elle m'aime, n'est-ce pas ?»« Oui, mon enfant. » Elle répéta plusieurs fois tendrement « Oui, mon enfant. » Elle parlait péniblement. Elle ajouta « Il faut laisser faire au Seigneur. » Puis, comme j'étais incliné près d'elle, elle posa sa main sur ma tête, dit encore «« Que Dieu vous garde, mes enfants !« Que Dieu vous garde tous les deux !» Puis tomba dans une sorte d'assoupissement dont je ne cherchais pas à l'attirer. Cette conversation ne fut jamais reprise. Le lendemain, ma mère se sentit mieux. Je repartis pour mes cours et le silence se referma sur cette demi-confidence. Du reste, que je appris davantage ?« Calissa Mema? Je n'en pouvais douter un instant. Et quand je l'eusse fait jusqu'alors, le doute eut disparu pour jamais de mon cœur, lors du triste événement qui suivit. Ma mère s'éteignit très doucement un soir, entre Miss Ashburton et moi. La dernière crise qui l'enleva ne semblait d'abord pas plus forte que les précédentes. Elle ne prit un caractère alarmant que vers la fin avant laquelle aucun de nos parents n'eut le temps d'accourir. C'est près de la vieille amie de ma mère que je restai à veiller la chair morte, la première nuit. J'aimais profondément ma mère, et m'étonnais malgré mes larmes de ne point sentir en moi de tristesse. Lorsque je pleurais, c'était en m'apitoyant sur miss Ashburton, qui voyait son amie, plus jeune qu'elle de beaucoup d'années, la précéder ainsi devant Dieu. Mais la secrète pensée que ce deuil allait précipiter vers moi ma cousine dominait immensément mon chagrin. Le lendemain arriva mon oncle. Il me tendit une lettre de sa fille qui ne vint avec ma tante plantier que le jour suivant. « Jérôme, mon ami, mon frère, y disait-elle, Combien je me désole de n'avoir pas pu lui dire avant sa mort les quelques mots qui lui eussent donné ce grand contentement qu'elle attendait. À présent qu'elle me pardonne, et que Dieu seul nous guide tous deux désormais. Adieu, mon pauvre ami, je suis plus tendrement que jamais, ton Alissa. Qu'eût pu signifier cette lettre quels étaient donc ces mots qu'elle se désolait de n'avoir pas prononcés, sinon ceux par lesquels elle eût engagé notre avenir? J'étais si jeune encore que je n'osais pourtant demander aussitôt sa main. Du reste, avais je besoin de sa promesse? N'étions nous pas déjà comme fiancés? Notre amour n'était plus un secret pour nos proches. Mon oncle, pas plus que ma mère, n'y apportait d'obstacle. Au contraire, il me traitait déjà comme son fils. Les vacances de Pâques qui vinrent quelques jours après, je les passai au Havre, logeant chez ma tante Plantier, et prenant presque tous mes repas chez mon oncle Bucolin. Ma tante Félicie Plantier était la meilleure des femmes, mais ni mes cousines ni moi n'avions avec elle une grande intimité. Un afferment continu les soufflait. Ses gestes étaient sans douceur, sa voix était sans mélodie. Elle nous bousculait de caresses, prise à n'importe quel moment du jour, d'un besoin d'effusion où son affection pour nous débordait. Mon oncle Bucolin l'aimait beaucoup, mais rien qu'au son de sa voix, lorsqu'il lui parlait, il nous était aisé de sentir combien il avait préféré ma mère. « Mon pauvre enfant » commença-t-elle un soir « Je ne sais ce que tu as l'intention de faire cet été, mais j'attendrai de connaître tes projets avant de décider de ce que je ferai moi-même. Si je peux être utile... »« Je n'y ai pas encore beaucoup pensé, » lui répondis-je. « Peut-être essayerai-je de voyager. » Elle reprit. « Tu sais que chez moi, comme à Fongosmar, tu seras toujours le bienvenu. Tu feras plaisir à ton oncle et à Juliette en allant là-bas. » Vous voulez dire à Alissa. Ah, c'est vrai, pardon. Croirais-tu que je m'étais figuré que c'était Juliette que tu aimais Jusqu'à ce que ton oncle m'eût parlé. Il n'y a pas un mois. Tu sais, moi, je vous aime bien, mais je ne vous connais pas beaucoup. J'ai si peu l'occasion de vous voir, et puis je ne suis guère observatrice. Je n'ai pas le temps de m'arrêter à regarder ce qui ne me regarde pas. « C'est toujours avec Juliette que je t'avais vu jouer. J'avais pensé, « Elle est si jolie, si gaie. »« Oui, je joue encore volontiers avec elle, mais c'est Alissa que j'aime. »« Très bien, très bien, libre à toi. Moi, tu sais, autant te dire que je ne la connais pas. Elle parle moins que sa sœur. Je pense que si tu l'as choisie, tu as eu quelques bonnes raisons pour cela. »« Mais, ma tante, je n'ai pas choisi de l'aimer, et je ne me suis jamais demandé quelle raison j'avais de... »« Ne te fâche pas, Jérôme. Moi, je te parle sans malice. Tu m'avais oublié ce que je voulais te dire. »« Ah, voici. Je pense, bien entendu, que tout cela finira par un mariage. Mais, à cause de ton deuil, tu ne peux pas te fiancer déjà, décemment. Et puis, tu es encore bien jeune. » J'ai pensé que ta présence à Fonguesmar, à présent que tu y serais sans ta mère, pourrait être mal vue. Mais, ma tante, c'est précisément pour cela que je parlais de voyager. Oui, eh bien, mon enfant, j'ai pensé que ma présence à moi pourrait faciliter les choses, et je me suis arrangée de manière à être libre une partie de l'été. Pour peu que je l'en eusse prié, Miss Asburton serait venue volontiers. — Je sais déjà qu'elle viendra, mais cela ne suffit pas. J'irai également. — oh, Je n'ai pas la prétention de remplacer ta pauvre mère, ajouta-t-elle en sanglotant subitement. Mais je m'occuperai du ménage. Et enfin, ni toi, ni ton oncle, ni Alissa n'auraient à vous sentir gênée. Ma tante Félicie s'abusait sur l'efficacité de sa présence. À vrai dire, nous ne fûmes gênés que par elle. Ainsi qu'elle l'avait annoncé, elle s'installa, dès juillet, à Fonguesmar, où Miss Ashburton Burton et moi ne tardâmes pas à la rejoindre. Sous prétexte d'aider Alissa dans les soins de la maison, elle emplissait cette maison si tranquille d'une rumeur continue. L'empressement qu'elle mettait à nous être agréable, et, comme elle disait, à faciliter les choses, était si épais que nous restions le plus souvent, Alissa et moi, contraints et quasi muets devant elle. Elle dut nous trouver bien froids. Et quand nous ne nous serions pas tus, aurait-elle pu comprendre la nature de notre amour le caractère de Juliette, par contre, s'accommodait assez de cette exubérance, et peut-être quelque ressentiment gênait-il mon affection pour ma tante, à l'avoir manifesté pour la cadette de ses nièces une prédilection très marquée. Un matin, après l'arrivée du courrier, elle me fit venir. « Mon pauvre Jérôme, je suis absolument désolée. Ma fille est souffrante et m'appelle. » je vais être forcé de vous quitter. » Gonflé d'inutiles scrupules, j'allais trouver mon oncle, ne sachant plus si j'oserais rester à fongues après le départ de ma tante. Mais dès les premiers mots, « Qu'est-ce que ma pauvre sœur vient encore imaginer pour compliquer les choses les plus naturelles Eh pourquoi nous quitterais-tu, Jérôme » s'écria-t-il. « N'es-tu pas déjà presque mon enfant ?» Ma tante n'était guère restée à Fongueusmar que quinze jours. Dès qu'elle fut partie, la maison put se recueillir. Cette sérénité de nouveau l'habita, qui ressemblait beaucoup au bonheur. Mon deuil n'avait pas assombri, mais comme aggravé notre amour. Une vie au monotone court commença, où, comme en un milieu très sonore, le moindre mouvement de nos cœurs s'entendait. Quelques jours après le départ de ma tante, un soir, à table, nous parlâmes d'elle. Je me souviens. « Quelle agitation » disons-nous. « Se peut-il que les flots de la vie ne laissent pas plus de répit à son âme Belle apparence de l'amour Que devient ici ton reflet ?» Car nous nous souvenions du mot de Goethe, qui, parlant de Madame de Stein, écrivait il serait beau de voir se refléter le monde dans cette âme. Et nous établissions aussitôt je ne sais quelle hiérarchie, estimant au plus haut les facultés contemplatives. Mon oncle, qui s'était tu jusqu'alors, nous reprit en souriant tristement. « Mes enfants, dit-il, même brisé, Dieu reconnaîtra son image. » Gardons-nous de juger les hommes d'après un seul moment de leur vie. Tout ce qui vous déplaît en ma pauvre sœur, elle le doit à des événements que je connais trop pour pouvoir la critiquer aussi sévèrement que vous faites. Il n'y a pas qualité si plaisante de la jeunesse qui ne puisse, à vieillir, se gâter. Ce que vous appelez « agitation » chez Félicie n'était d'abord qu'élan charmant prime Abandon à l'instant, et grâce. Nous n'étions pas bien différents, je vous assure, de ce que vous paraissez aujourd'hui. J'étais assez pareil à toi, Jérôme. Plus peut-être que je ne le sais. Félicie ressemblait beaucoup à ce qu'est à présent Juliette. Oui, physiquement même. Et brusquement je la retrouve, ajouta-t-il en se tournant vers sa fille, dans certains éclats de ta voix. Elle avait ton sourire, et ce geste, qu'elle a bientôt perdu, de rester comme toi, parfois, sans rien faire, assise, les coudes en avant, le front buté dans les doigts croisés de ses mains. Miss Ashburton se tourna vers moi, et presque à voix basse, « Ta mère, c'est Alissa qui la rappelle. » L'été, cette année, fut splendide. Tout semblait pénétrer d'azur. Notre ferveur triomphait du mal, de la mort. L'ombre reculait devant nous. Chaque matin, j'étais éveillée par ma joie. Je me levais dès l'aurore, à la rencontre du jour, m'élançait. Quand je rêve à ce temps, je le revois plein de rosée. Juliette, plus matinale que sa sœur qui prolongeait très tard s'éveiller, descendait avec moi dans le jardin. Entre sa sœur et moi, elle se faisait messagère. Je lui racontais interminablement notre amour, et elle ne semblait pas se lasser de m'entendre. Je lui disais ce que je n'osais dire à Alisa, devant qui, par excès d'amour, je devenais craintif et contraint. Alisa semblait se prêter à ce jeu, s'amuser que je parlasse si gaiement à sa sœur, ignorante ou feignant d'ignorer, Qu'au demeurant, nous ne parlions que d'elle. Ô oh, fin exquise de l'amour, de l'excès même de l'amour, par quel secret chemin tu nous menas du rire aux pleurs et de la plus naïve joie à l'existence de la vertu.